0: Hjärtlig välkommen till Gangster podden. Som namnet tillsyr så är det en podcast uh, som tar för sig gangsters Det är ju disse där länge så dessa introna mina har varit goda märker jag. Men det är ju där hur kan de bli bedre? det bli bättre? Det är ganska många tydliga podcast namn där ute. Det är det som uh, på en måte... det är podcastens grejer. Det ska ju inte vara om vad podcasten handler om. Er, du er jo selv med i både Storepodden, i Klokkepodden det, heter den vel? Ja, det er veldig tydelig, veldig tydelig hva podcastene handler om, og dette er en podcast som handler om Dette er en podcast som handler om gangstre ja. uh, Stort sett helt klien, gale folk ja. Hej Jim, Fo oh, Jim Fossheim Hei
1: Takk, Henrik Ja, det er ganske gjerne, vi har jo snakket om uh, forskjellige typer gangstre, vi har snakket om typer som Amado, Carillo Fuentes Vi har pratet om Løkke Luciano Um, og de alle har til felles at uh, de på en eller annen måte gjorde ting som var selvfølgelig kriminelle, det ligger helt, helt i bunnen, uh, men mange av de var ekstremt voldelige, også brutale, uh, men samtidig så var det businessen som kom først, så sånn at volden var egentlig uh, et redskap
0: for å skape god butikk. Ja. Mm. Ja helt enig. Alltså det var inte Vold, selve Volden som var i fokus for dem. Eh, eh, men, men men dagens man da. han, for Han så var absolut Vold viktig. Eh, man kan faktiskt se si att han tog glädje i att torturera offren sine. Vold var mellannamn hans på många måter. Han var en Vold som man och denna mannen blev också känd som the most dangerous man in London. Og där ga du jo litt av tint, for vi
1: skal jo selvfølgelig till Storbritannia i dag. Og for å gi enda tint om vad denne gangstern likte å med offrene sine, så hør på dette kanalen han jo foran sett. The Dentist. Altså tannlegen. Ja, den er tannlegen. Ja, den er fælde, Den er ferdig, vet att det kommer noe ekkelt her. Uh, ja. ja, vi, vi, vi ska in på dette materiet ganske mye i dag.
0: Vi kommer in på hvorfor han ble, kalt, ble etter hvert kalt identity, selvfølgelig. Først så må vi bli ordentlig kjent med fyren. Da. Hans navn var Frankie Fraser. Og det er nok for mange et veldig kjent navn, altså. Absolutt. Han ble født i 1923, så hans storhetstid var jo før mange her i det hele tatt var påtenkt meg inkludert men han altså til tross for at han var veldig ble og var veldig kjent og var veldig fascinerende så er det ikke alt for mye informasjon om han så vi har derfor enda en kuriositet da. en såkalt kuriositet i dag som mange ofte på rad bli, som ofte blir like lange som vanlige episoder faktisk ja, men da vet vi at vi har litt tid så da preiker vi og surrer vi men vi får håpe det er greit da Uh, ja, ja. Vi koser oss, i hvert fall greit, ja. med kuriositetene, vi altså. Ja, vi jo. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. Og man vet at han begynte sin karriere som gangster for alvor da 2. verdenskrig brøt ut. Uh, og siden han var ung og frisk så ble jo Fraser selvsagt sendt ut i krigen som så mange andre. Men Frazier
1: selv, han var ikke sånn veldig interessert i å kjempe, og i hvert fall ikke kjempe for å fedre landet. Eh, og med det så stakk han fra militæret ved utallige anledninger. Han ska faktiskt ha forsøkt å komme seg...
0: Hva er det nå, Jim? det du flirer,
1: jeg fyrer at, altså vi sitter jo på hjemmestudio här, men att du holdt på å velte hele hjemmestudioet ditt, fordi du skulle ha deg en genser, var jeg ikke ja, men, klar for
0: da? Akkurat der, der da var det viktigst å få genser, for jeg var rett og slett dritvarm. Så det var, det var en øh, kalkulert risko Hvor var ja. du hjemme? Fortsätter du? Ja, jag kan fortsätta. Eh,
1: för det är var förd med att se si att Fisher han var inte intresserad i att kämpa för fädernelandet och med det så stack han av uttaliga gånger. Ehm, han ska faktiskt ha försökt att komma sig ut av militäre V och klassificera sig själv som mentalt sjuk. Och det är ju nog man har hört flera soldater på på tidigare. Och dette gjorde han vid och ja alltså han han gikk drastisk drastiskt till verks kan man ju kanske se si, för att han han klintade till legen som skulle undersöka han eh för däretter och hoppade ut av fönster. Och då är det ju lite sån
0: är det nog du eh, faker då eller är du faktisk mentalt instabil når du vill lite lör det. Ja, det er det. Mange ville jo starte med å liksom pisse på seg senga, eller gjøre de der Ja, det er der du klasser. begynner. Ja, men det går rett på å dra til legen og hoppe ut av vinduet, det er, <laughs> ja. Men hvordan gikk det med han da? Han ble vel, det fikk vel konsekvenser det? Ja, for etter det
1: så var det ganske riktig slik han ikke var ansett og skikkelig, for å være i tjeneste, så han oppnådde i hvert fall deler av
0: målet sitt. Ja, det passet jo Fraser helt perfekt selvfølgelig. Han var jo veldig mye mer interessert i de kriminelle mulighetene som krigen bøt på å Ja, så fra september 1940 til maj 1941
1: så var det jo sånn at det bare nærmest regnet bomber eh, over London. Eh, og de brittiske myndighetene, de i verksatte da utallig utfordring sikkerhetsrutiner for å beskytte innbyggerne i byen. Eh, en av disse rutinene inkluderte blant annet at byens lys skulle slås av om natten, som er ganske logisk, rett og slett for å mørkelegge byen, og med det eh, ikke gjøre bygninger og, og mennesker til eh, målskiver. Og med det så kunne da innbyggerne også
0: eh, skjule seg i bomberomm i det alarmen gikk. Ja, og disse tiltakene var selvfølgelig ment for innbyggernes beste, men det var som alltid noen jævler som benyttet seg eh, mulighetene da, til å begå tyveri og ran. Eh, og Fraser, som dere sikkert skjønt, var en av disse som utnyttet situasjonen. Selv når Federland er i krig, det, det driter jeg med, utnytter... Landet, landet sitt, rett og slett eh, så når alarmen gikk og folk løp ut av husene sine og ned i bombrom, så brøt Fraser seg inn i de tomme de eh, disse menneskene hadde etterlatt seg og rasket med sig alt han kom over av verdisaker eh, og han trengte ikke å bekymre seg for politiet heller, fordi de fleste hadde jo blitt sendt ut i fronten og det var minimalt med politi som stod i veien for han
1: ja, det var det. Men han havnet da likevel i fengsel et par ganger. Men det var egentlig for småtterir, og han var ikke i fengsel mer enn et par måneder. Og de meste av tiden, det gikk jo med til å da, rane og rundstjele egentlig oppgjennom. Akkurat som han ønsket, og det kan vi forstå at det er jo, når du først skal være kriminell, det er jo genialt, altså en genial plan, um, og senere skal han faktisk uh, ha spøkt i et intervju om att han aldri hadde tilgitt tyskarne för at de overgav sig av alle ting, ikke at de bombet London, men han tilgav ikke tyskerne for att de faktiskt kapitulerte. Eh, og med det så tog jo da krigen slut, men selv om krigen tok slut, så gjorde ikke Frasers kriminelle karriere det samme. For rett etter krigen så havnet Fraser på nytt i fengsel, da i to år så ganske mye lenger enn tidligere, og da fra ranet ikke mindre enn en gullsmed, og med det tilbrakte de näste årene in og
0: ut av fengselen. Det var eh men fra sån 1950-åren eller från starten av 1950-åren så fick Fraser sig en en ganska speciell jobb som han gick til varje gång han slapp ut av fängelse. Ska huska att han var ju fängelsfull, men han han blev då rättsett livvakt för själveste Billy Hill. Ja. som var en stor fisk, han var herren som Uh, styrte og rett og slett over store deler av Londons underveiden på denne tiden. Han hadde et krimimperie, han som kontrollerte Londons ulovlig gambling-scene, og han regnes også som Storbritannas første si, gangstekjendis. Dette var ja, og et tryne. Dette var et tryne, ja. Det et tryn, ja. Og det sier ikke rent lite.
1: Uh, og med det så var jo da... Billy Hill, en fyr som også hadde mye kontakt med noen tidligere kjenninger fra gangstepodden som vi vet var ille gærlige, nemlig Kray-tvillingene. Han var da faktisk tvillingenes mentor i mange år før han pensjonerte seg fra landets underverden. Og med det så tok disse Kray-tvillingene
0: over mange av territoriene som Billy Hill hadde hatt. Jeg synes det var ille, tynn er på den där cray uttalelsen din? Cray bröd, eller? crispy är pån? Nej, det var crispy.
1: Ja, cray.
0: Cray bröd då? Ja. Är är inte någon särskilt. Är inte cray cray. Nej, där vi är i London, ja. Cray. Cray wings. Ja, jag tänker cray Ja, jag tänker det. Men nu har sett Billy han Bill Hill. Uh, som er en drott och väldigt effektiv namn att si. Billy Hill. Billy Hill er det är nog med ja. det är nog de altså, som bara är och sig så, så gott. Uh, han ja, ja. Billy Hill, han, han hadde en rival. Nu ska jag nu med testa det En ja.
1: annan megigt känd gangster hade också ett efternamn som inte på Hill. Och han uh, hade huvudrollen i en av verdens världens bästa maffiafilmer igenom tidena. Detta bekommer sånt Eh, uh, okej, okay, jag kan ja, hjälpa dig då. Han är jag ja, ja, kan hjälpa Han heter Henry Hill, men vilken film är det?
0: Jag pratar om den gangstersmannen där. Henry Hill. Ja, det er rätt och slett det er ju rätt och slett Goodfellas. Det är rätt och slett den. Väldigt bra. Veldig bra. Takk for det. Ja. Ja. Uh, og han, Billy Hill, som jeg har sagt om her, han hade en rival, og den rival som vi faktiskt også har hørt om før i en tidligere episode. Husker vi da Jack Comer? Ja. så kjent som Jack Spot. Vi husker Åh. ham fra jeg husker han i hvert fall, altså, fra episoden The Battle of London Airport. Mm. Og det var han, han Jack Comer, a.k.a. Jack Spot, som finansierte det store tuveriet på London flyplass i 1948. Ja. Eh, og Jack Comer og Billy Hill, de hadde tidligere vært partnere, men Comer var jo sulten på mer makt, og de hadde derfor gått fra å være partner til fiender, eh, da Colmer forlot Hill sitt krimimperie, og startet sitt eget, det er klassisk, ikke sant? Eh, og fra da så hadde de to gutta der kjempet en innbytt kamp om territorier. Og i 1956 så bestemte Hill seg for å vise Colmer at man kødder ikke med han ustraffa Hill var tross alt en knallhær fyr. Og med det så
1: bar Billy vår man, Frankie Frazier og et par andre, om å lære kommer en liten lekse. Og med det så tog Frazier oppgaven han. Han tok den faktisk med glede, og han tog med seg 6-7 andre karer og fant frem til nabolaget til Colmer, a.k.a. Jack Spot, altså der han bodde. Og en vårdag, da vi kom til 1956, så gikk Colmer en tur sammen med kona, i nabolaget, da de brått ble overfalt av Frasier og mennene hans, da. Og de brukte kraftig stakker etter var vi forstod til å banke opp Comer, og ikke nok med det. Og her kommer in inn på eh, litt av den brutale siden eh, til Frasier, fordi eh, de dro nemlig frem barberhøvler, eh, og gjerne da sylskarpe blad, altså barberblad, og skar han fyren her i ansikte. Omröker och bilder av Jack Comer så vill det se si att han har lange, ekle, ar ansiktet och detta
0: är nettop fra detta angrepp. Så han overlevde da, som vi skjønner og Frasier har tidligere, nei, tidligere jeg, senere sagt at han gjerne selvfølgelig skulle ha drept Comer hvis han hade kunnet, men de hadde ikke tid, rett og slett, det siste nådestøttet der. Han har også påpekt at han gjerne skulle ha tegnet intrikate kryss med barberbladet. Ja. Liksom mer for sig gjort kryss og merker i trynet til Comer. som han hade fått muligheten til det, de hade litt liten tid rett Så vi, vi skjønner at Fraser han var en, en man som virkelig elsket brutalitet.
1: <laughs> Definitivt, for etter angrepet så trakk kommer sig gradvis tilbake han fra all form for kriminalitet. Men Fraser han slapp ikke unna den grunnen. For etter ett angrepet så identifiserte Colmer Fraser. Og med det så var det slik at Fraser en annen av de andre angrepsmennene de hamnet i fengsel ganske lenge, i 7 år, og i løpet av livene, så tilbrakte han utrolig 42 år i lås og slå i hele 20 forskjellige fengsler i Storbritannia.
0: Det er det man kaller en fengselsful, det er det ikke det? Ja. Og han var også kjent... Jeg gjør ikke det. Jeg, ja, gjør ikke det. Jeg... Men jeg skulle gjerne tatt en, jeg har sagt før, jeg skulle gjerne tatt en runde i fengslet, bare sjekket ut det. Hvordan Nei, jeg, det er.
1: Tror jeg, vil... jeg tror ikke skulle gjort det heller
0: men det er mange som driver med det, og da har jeg lyst til å sjekke bare, liksom par, si et par uker da, mm. hvordan det er men jeg får jo ikke noe høysikkerhets de villeste fengslene da, da blir det bare sånn der boring grei mm. eh, men han, Frasian var jo kjent som en skikkelig jævlig fengsel han slåss med både andre innsatte og fengselsvaktene eh, og på et tidspunkt så skal han ha tre vakter eh, og, og deretter forsøkt å hänge den ene av de ja, det er helt sykt. Det er symbolikk. Da, 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 skal du vise, da skal du statuere et eksempel. Eh, og vi vet jo at de prøvde å bli klassifisert som uh, mentalsjukt i, i militæret. I hvert fall så er det det vi tenker. Uh, men i fengslet ble han uh, faktisk uh, også erklært gal ved to anledninger. Uh, dette var mest uh, sannsynlig ikke... En forestilling der han spilte en syk, sånn som han Vincent Gigante, som vi snakket om for, som vi snakket om for noen uker siden. Uh, Men sannsynlig så var han faktisk gal vi var inne på det i uh, Han var jo gæren. Ja, han var jo ganske gæren. Han er jo gal. Og han, og han ble også da etter kalt for Mad Frankie. Ja, og han tok det ikke rolig utenfor fengselet heller for eh, etter å ha
1: solnet for dette angrepet på Jack Comer, så kom Fraser i kontakt med det Richardsons Gang på 60-tallet. Det er jo helt nydelig hvordan de tar disse gangsternavnene. Um, og Billy Hill, han var jo nå blitt pensjonert, og kreittvillingene hadde nå, som han da skjønner, selvt opp som de nye herrene av Londons underverden. om med nye herrer, så brakte det med seg en rekke nye rivaler. Og for Kray-tvillingenes store rivaler da, på dette
0: tidspunktet her, var jo nettopp The Richardson Gang. Ja, så vi har da gått fra rivalene Billy Hill og Jack Colmer, som begge nå hadde pensjonert seg, til et nytt fiendeskap mellom Kray-tvillingene og The Richardson Gang. The Richardson Gang var... Kjent for å være ekstra nådeløse eh, Så altså langt mer brutale Enn Krayt-villingene eh, og, og noen ganger så ble det faktiskt Kalt The Torture Gang Ja Det er eh, ja.
1: digg kallende navn å få <laughs>
0: Ja Det er jo <laughs> ja. det,
1: du, flatsett, sånn det er beskrivende Det er jævla beskrivende the, ja. the Torture Gang Det må faktisk være nå det mest bestial, skal kalle navn så langt The Torture
0: Gang ja, det er, det er ikke så subtilt Det er rett frem, det er ikke noe tvil om altså, det, det, det er veldig tydelig hva de driver med Men du, Vikke, du, du vil jo Du kvirer litt mer For å kødde med The Torture Gang Jeg holder meg langt Men Hvem vil du helst kødde med Altså The Richardson Gang Eller The Torture Gang Det høres jo mye verre ut Denne gjengen, The Torture Gang Ble ledet av brødrene Charlie og Eddie Richardson Og Eh, brødrene Torture eh, Og de hadde jo hørt Om Frasers overfall På Jack Homer eh, The Torture Gang likte Selvfølgelig Fraser av åpenbare grunder Og de tilbøte han deretter eh, Dermed et samarbeid mm.
1: Og nå var det jo da slik Og det her kom jo ikke som en overraskelse For oss, for det hadde sett Frasere, han eh, likte denne Brutale stilen Til gjengen, og det her dette er jo helt i stil med det vi har lært om han så langt, og han ble med glede med som en enforcer i denne gjengen. Og det var også i samme periode at han virkelig da fikk dette rykte på seg for å være en vanvittig voldelig type, og som da var glad i å skade og torturere andre mennesker. Det kan bli kjent for det, ja, og med det så var det sånn at enhver person som richardson bröderna stemplet som illoyale, de fick møte Fraser och de andre
0: enforcerne gjengen. Ja, da var det bare å slipe knivene og gjøre klart tanga da. Er det, er det, da, ryk, da rykka de ut med, med barberekniver og tanga. Ja. Men du har sett Piki Blinders? Ja da. Ja, det snacka för ja,
1: men men där så vet jag att jag måste testa. Eh, men du vet i bremmen, vet du så har jo disse her, eh, du dessa här Nu vi har snackat ja, om det här för. Vi men det är ju
0: ja, men man kan glömma det. Ja, det var sånn at det, i The Richardsons gang så ble det holdt egne rettsaker i hermetegnen selvfølgelig og det var helt uten prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte bevis. bevist. Det der dritte der, det ga de ikke. De siktet en enhver person de ikke likte og som de følte hade bedratt dem og offrene ble siktet raskt og erklært skyldige i illoyalitet mot brødrene og med det så ble da Fraser
1: sluppet løs. For offrenes straff var ofte ekstremt brutal og nærmest nådeløs, så han ser faktisk. For Fraser han kunde egentlig da finne på hva som helst da han. han kunne gi offrene altså jeg sier brandskader, altså man, man skjønner at dette er ille. Eh, han kunne piske dem, og noe av det han likte best var å gi dem elektrisk støt.
0: Ja, Altså, ikke... da tar
1: du glede i å være slem, ass.
0: Ja, men så var det en ting da, som man var ekstra kjent for, og det var rett og få noen til å holde offrets munn åpen, kanske av og til også med et redskap, et munnåpningsredskap, og da fant Fraser frem en tang, stakk den inn i offrets munn, og rätt og slett dro ut tennene deres. Og det er altså att kan ju hålla stil med en värre måte att bli torturerad på. Det kanske det må vara en av de värsta alltså. Ja, eh, så det här är ju det här är självfullt då därför han också blev kall det dentist tandlägen. Ja, ja.
1: ja. det är ju helt extremt det där självfullt men uh, senare ska då Fraser sagt att han syns att tandlägen alltså det dentist var ett smiggrende namn av alla reaktioner så så han på detta här som smiggrende. Eh, og Frasier fant angivelig da stor
0: glede, stor glede i å påføre offrene store mengder med smerte. Ja, i 1966 så fikk brødrene Richardson greje på at et par uh, samarbeidspartnere av kray var uh, og danset ræv av bort på Mr. Smith's klubb i, ja. i, i Catford i London. Og Eddie Richardson, Fraser og et par andre tok derfor turen bort dit da. Det var, vi skriver, 7. mars 1966. Og da de ankom klubben, så utviklet det seg veldig raskt et basketak mellom rivalene. Og med det så trakk en
1: venn av Kray-tvillingene, Dickie Hart, frem en pistol og ropte «Somebody's going to die!» Og med det så fyrte han også og kaoset brøt ut. Stoler ble kastet omkring, og Dickie Hart klarte å skyte en av personene lokalt i skulderen. Og med det så løp Fraser frem, forsøkte å få han ned, noe han ikke klarte. Hvor på Fraser ble skutt i beinet. Fraser slo deretter pistolen ut av hendene til Hart. Nøyaktig hva som skjedde etterpå er litt usikkert, men slosskampen mellom de to
0: endte brått med Hart på gulvet, dø ankulen i brystet. Ja, uh, og den ene som visste nøyaktig hva som hadde ført til uh, Hart's død der var jo Fraser, som da hadde slåss med han. Men Fraser holdt selvfølgelig kjeft om dette, uh, ville jo ikke uh, gå rop ut uh, hva som hadde skjedd der. Uh, men Fraser og Eddie Richardsons de ble arrestert like etterpå, og Frasier ble også siktet for mordet på Dickie Hart. Uh, utrolig nok så ble han ikke funnet skyldig her, men han og Eddie ble likevel uh, sendt i bure for brudd på ro og orden. Uh, I midlertid skulle det ikke ta lang tid før politiet gikk inn for å, å slå ned denne Richardson-gjengen, The Torture Gang, en gang for alla. O med det så skulle hele gjengen sammen med Eddie og Frasier, som allerede
1: var i fengsel, de hamnet nå i rettsaken som da gikk mot hele Richardson-gjengen. Og nå vil vi komme til 1967, og denne rettsaken fikk faktisk da kallet navnet The Torture Trials. Og her kunne da faktisk vittner fortelle alt om gjengens grusomheter, og det var her en, ja, første gang offentligheten fikk jeg greie på hvor grusom Fraser faktisk var, og hvordan han godtet seg over å da trekke
0: tennene til offrene. Ja, straffen til Fraser kom på 15 år, som ikke er all verden, mig du altså. Men i tillegg til disse 15 årene, så ble straffen hans forlenget på grund av dårlig oppførsel. Det er typisk uh, Frankie Frasier, vet du. Mm. Bare to år etter dette, så ledet han et stort fengselsopprør som feilet, og, og hendelsen sendte han til fengselssykehuset i i 6 uker som følge av de skadene han pådret seg i dette mislykket opprøret
1: och då han ändlig kom ut igen och då var det kommit helt fram till 90-talet faktiskt så fann Fraser ut att han hade fått nog av det att vara i fängelse och det kan man ju förstå. Och med det så måste han få finde en landa måte eh var han kunde då få en ärlig måte att leva på då. O detta gjorde han naturligtvis då vid och bli författare. Han började med detta arbete egentligen omedelbart etter at han slapp ut av fängelse, For då satt han ju egentligen och skrev memoarerna sina som då sålde till otroligt många exemplar. Och där efter tog han också till scenen och og senare också till skärmen där han både spelade i både alltså filmer och tv-serier och inte bara spelade av olika roller. Han lade också ofte föreställningar ut av
0: livshistorien sin. Ja, tannlegen fra helvete hadde rett og en blitt en, en showbiz-fyr han gikk, eh, ordentlig sånn showbiz-tryne. Eh, i, I 1999, for eksempel, så dro han rundt i Storbritannia med forestillingen An evening with mad Frankie Fraser. Tickets! Tickets! To evening with Matt, Frank Fraser. Det var en stor suksess. Folk var jo dypt fascinert av den tidligere gangstern og all historien hans. Og han spilte også i... Han altså spilte kriminell boss i filmen Hard Men. Er det en film du har på lista, Nei, du... har du sett, Jim? Ja, jeg har hverken sett den, eller uh, hørt om den, faktisk. Hva med dig? Nej, det har jeg faktisk ikke, altså. Men han, det var tydelig at han var, ble et ordentlig showbiz-tryne, og hadde soloforestilling å holde på. Det er en ganske gøy vending på den historien hans. Senere så fikk han også fire sønner. Tre av disse sønnene fulgte i sin fars kriminelle fotspor. Den fjerde sønnen, derimot, levde et ærlig liv, som Frasier senere har tullet med at var en stor skuffelse for han. Øh... <laughs> Han var, det var de tre kriminelle sønene han likte best Det liker jeg veldig godt Ut på 2000-dallet så utviklet Frasier etter hvert Alzheimer Og han havnet på et pleie, pleiehjem Der han som seg hører og bør Havnet i trøbbel igjen ja. For å angripe en annen pasient Gammel ryggmarkseflex altså. Jeg har klart ikke helt å gise det med andre ord November
1: 2014 ble Fraser svært dårlig, under en operasjon i benet, så havnet Fraser i koma, og døde kun noen dager
0: senere i en alder av 90 år, og det var faktisk da slutten på The Dentist. Ja, 90 år er ikke verst i det hele tatt det, er, altså. For et liv da, på godt og vondt, det var uh, mye greier, rett og slett. Uh, har en torturlåt i oss i dag, Jim? Jeg har det, men jeg har en av kjenningsmelodiene
1: fra en vanvittig bra serie som heter Gomorra, som da er spilt in på italiensk, og med akkurat det også så er jo soundtracket italiensk. Og det er en artist som heter Antony, som har en sang, jeg vet ikke hva det betyr, men det eh, går noe sånn som E Ciamallo, og den legges nå til gangsterpodden sin eh, mappe eller spilleliste i eh, Spotify As We Speak. Jeg tror dere kommer til å like den veldig godt. Hvis dere ikke allerede har sett God morgen da, vil jeg merke.
0: Før vi eh, snakkes igjen, så vil jeg bare minne på at eh, man må prøve å ikke bli sovende med fiskene. Men samtidig, prøv å holde det gangster. Takk for i dag. Takk for i dag.
1: Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken til episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. Og det är jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!